0: Bienvenue dans Pestaculotte, l'émission des hommes ambitieux qui veulent séduire de belles femmes. Aujourd'hui on va continuer la FAQ puisque la première fois je partais pour répondre à 2-3 questions et finalement la première question m'a pris plus de temps que prévu. Hein. Je, je me suis un petit peu lancé sur le sujet, l'anecdote que je voulais raconter sur le féminisme était un peu longue. Donc aujourd'hui sur cet autre audio, sur cette autre émission, je vous propose de répondre à une ou deux questions. On va voir pareil en fonction de la longueur. Au hasard, euh, donc en regardant, là j'ai sous les yeux avec mon téléphone, euh, vos audios qui ont été laissés sur le répondeur. Le répondeur, c'est comme son nom l'indique, un répondeur, mais pour rentrer plus dans le détail, c'est une possibilité que vous avez de me poser une question et peut-être si vous avez de la chance d'y avoir une réponse gratuite dans le cadre de l'émission du podcast. Donc, Pour me laisser une question, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le répondeur, le lien est dans la description du podcast, et à partir de là vous laissez votre question 30 secondes maximum une question précise, une question euh, compréhensible une question qui n'est pas trop large me faites pas l'affront de poser des questions du genre comment aborder parce que j'en ai un qui m'en a laissé une comme ça je l'ai, je l'ai supprimé directement de la base de données euh, de questions donc ça, ça ne m'intéresse pas Posez des questions précises comme ça ce sera déjà intéressant pour vous parce que vous aurez une réponse concrète à votre question mais ce sera intéressant également pour les auditeurs qui nous écoutent Donc aujourd'hui, on va commencer par une question au hasard. Je l'écoute en live en même temps que vous. Salut Mike, Euh, une question. Dans ton dernier podcast, tu faisais un distinguo que j'ai trouvé hyper intéressant entre la séduction dans un cercle ouvert et la séduction dans un cercle fermé, je trouve ça hyper pertinent. Est-ce que tu pourrais développer la partie cercle fermé Et les, les tenants et les aboutissants de la séduction, d'une posture de séduction dans un cercle fermé. Je suis très curieux d'avoir ce feedback. Merci. Alors, merci pour ta question, Euh, la séduction fermée, en cercle fermé. Bon, déjà, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, qu'est-ce que c'est un cercle fermé, un cercle ouvert Un cercle ouvert, c'est typiquement la drague de rue ou la drague en boîte de nuit, c'est-à-dire que vous êtes dans un milieu ouvert, ça veut dire que vous y allez... Par exemple, un vendredi, vous revenez le samedi, ce ne seront pas les mêmes personnes qu'il y aura. Un cercle fermé, c'est un endroit où les gens, vous allez recroiser les mêmes gens tous les jours. Typiquement, un cercle fermé, c'est votre travail. Ça va être votre club de salsa, par exemple, parce que vous y allez le lundi. Le mardi, vous recroisez à peu près les mêmes personnes. Le mercredi, vous recroisez à peu près les mêmes personnes aussi. On peut inclure là-dedans les facultés, les lycées, les cours, etc. Tous ces environnements sont des cercles fermés. Et le problème, c'est et là je vais insister là-dessus, c'est que dans les cercles fermés, tout le game, la séduction qu'on apprend euh, un peu partout, y compris chez moi d'ailleurs, hein, je ne le cache pas, moi je vous apprends essentiellement à draguer dans des cercles ouverts, mais il faut bien prendre conscience que la grande majorité de ce que vous apprenez sur la drague n'est pas applicable à un cercle fermé. Pourquoi Parce que tout ce qu'on apprend est basé en partie sur le quantitatif. C'est-à-dire qu'on va vous dire, voilà, il faut aborder des filles, il faut dire tel opener, il faut faire tel truc, il faut prendre le numéro en 5 minutes, il faut poser un rencard dans les deux jours, il faut faire ci, il faut faire ça. Le problème, c'est que ces conseils ne sont pas applicables dans un cercle fermé. Ce n'est pas applicable. Par exemple, on va prendre le cas où vous êtes euh, au... Allez, en école d'ingénieur, tiens, par exemple. En école d'ingénieur, vous êtes avec la même classe toute l'année Peut être Le boulot, si vous êtes en train de travailler, le boulot c'est exactement la même chose. Vous avez les mêmes personnes tous les jours, tous les jours, tous les jours. Imaginons que vous... il y a une magnifique fille qui s'appelle, euh, je sais pas, euh, Charlotte et qu'elle vous plaît. Qu'est-ce qui se passe si je vous dis, bah applique les techniques du game Là, vous allez faire quoi Et eh ben, euh, dès le premier ou le deuxième jour, parce que règle des trois secondes, hein, il faut aller vite, il faut, il faut pas euh, procrastiner, il faut pas perdre son temps, il faut aller vite, machin. Dès la pause de 10h, le premier jour, Vous allez y aller, vous allez l'open, vous dire Ah, euh, salut, t'as l'air cool, euh, est-ce que ça te dirait de boire un verre, machin Ne faites surtout pas ça parce qu'elle va vous dire non de base parce que les nanas sont généralement plus intelligentes que les hommes. Les, les nanas les femmes comprennent les enjeux des cercles fermés et du coup une femme en cercle fermé sera par défaut fermée à toutes les tentatives de drague. Elle sera fermée hermétique à cela donc du coup comment faire Et bien il faut faire tout l'opposé en fait de ce qu'on apprend dans le game. C'est à dire que vous allez volontairement au début avoir un rapport amical avec elle. Vous allez juste sympathiser, vous Vous allez parler de tout et de rien. Si vous êtes en cours, vous allez dire que les profs sont nuls. Vous allez dire que vivement le vendredi soir, vous allez lui demander euh, c'est quoi ses soirées, vous allez lui demander euh, c'est quoi ses voyages, etc. Que des sujets amicaux. Quand vous êtes au travail, bah, par exemple, c'est une fille qui vous plaît, vous allez dire que voilà, que votre patron est nul, que euh, c'est la crise, que machin, vous allez parler de plein, plein, plein de sujets euh, liés à votre environnement parce que votre priorité ça va être en fait un petit peu de vous zone vous-même dans un cercle fermé il faut pas que vous ayez l'air d'un dragueur parce que si vous allez si vous avez l'air d'un dragueur c'est du suicide pour vous vous allez être catalogué comme le dragueur de service le coureur du jupon et malheureusement dans les cercles fermés c'est une, ré, une réputation qui est extrêmement préjudiciable pour vous donc du coup au début passez sous le radar et faites amie avec elle. Et ensuite, vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure des discussions entre les différents cercles, que vous allez avoir l'opportunité de faire des sorties en commun, des petites soirées, etc. Et de fil en aiguille, vous allez vous retrouver dans des soirées ou dans des bars, ou les deux à la fois, où il y aura la nana que vous convoitez. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que vous pourrez un petit peu commencer à la branchouiller. Quand vous serez dans un autre contexte que le cercle fermé, c'est-à-dire que quand vous serez dans votre cercle fermé, dans un environnement ouvert comme une grosse soirée, comme un, un bar par exemple, là ce sera un contexte plus favorable pour un petit peu tâter le terrain. Mais du coup, ce que, ce que je voudrais faire passer comme idée euh, par rapport à la drague en cercle fermé, c'est qu'au début il faut que vous passiez sous le radar, au début il faut que vous fassiez pote avec elle, Et petit à petit, vous allez faire monter la sauce. Mais vous ne faites pas monter la sauce tant que vous n'êtes pas dans un contexte de soirée ou de fête avec elle. Si vous êtes par exemple dans votre club de salsa, n'allez pas la draguer dans votre club de salsa. Si vous êtes au travail, n'allez pas la draguer au travail. Si vous vous êtes à la fac, ne draguez pas à la fac. Attendez euh, qu'il y ait une soirée qui soit commune ou de la croiser... Euh, dans un bar de votre ville préférée pour la brancher ou par exemple au boulot euh, je peux vous donner une technique qui marche bien au boulot par exemple si il y a une femme qui, qui vous plaît comme je le disais vous passez sous le radar n'ayez surtout pas l'air d'un dragueur vous la branchez, euh, ne, enfin, vous, la branchez vous discutez euh, normalement Et de fil en aiguille, euh, vont s'organiser des petites soirées after work, par exemple. Ça, c'est des trucs très populaires. Vous pouvez vous retrouver en after work avec elle. Et une fois que vous vous retrouvez en after work, à partir de ce moment-là, vous allez vous positionner de façon stratégique, c'est-à-dire vous allez vous asseoir à côté d'elle. Et là, vous allez un petit peu plus rentrer dans l'intimité. Parce que là, vous allez parler d'autres sujets euh, que euh, le travail, vous allez parler d'autres choses, vous allez pouvoir glaner des informations, vous demander un petit peu à quoi ressemble de sa vie tous les jours, vous vous parlez des relations hommes-femmes, et comme vous allez parler des relations hommes-femmes, bah vous allez glisser le sujet de la séduction là-dedans. Et en fait, il faut y aller subtilement et petit à petit, mais ce qui est vraiment important en séduction de fermée, c'est de ne pas griller vos cartouches, ne prenez pas de risques. Si vous aimez le risque, allez dans des environnements ouverts, allez aborder 20 femmes dans la rue, là, si vous aimez le risque, vous êtes être content, mais en cercle fermé, ne prenez pas de risques. La priorité, c'est votre réputation. La priorité, c'est votre sauvegarde dans le groupe. Et ce n'est pas cette fille. Si vous voulez des filles, si vous voulez brancher, draguer en cercle ouvert. Mais en cercle fermé, passez sous le radar et allez-y progressivement. Voilà pour la question sur le cercle fermé. Je vais en faire une autre en espérant que ce ne soit pas trop long. Allez, on va faire celle-là. Salut Mike, j'avais une question sur la, la monogamie, sur la relation de couple exclusive. Euh, j'étais curieux d'avoir ton avis de dragueur, de, de gamer. Comment tu te positionnes par rapport à ça Comment est-ce que ça s'articule par rapport à, au, au jeu de la séduction, à l'envie de progresser, à l'envie de devenir toujours meilleur <rire> quel, quel est le bénéfice suffisant pour mettre de côté le game et comment tu gères la frustration de mettre le game de côté une fois que tu es en relation Merci. Alors merci pour ta question, c'est la même personne du coup, (rire) tu vas avoir deux réponses à tes questions. La monogamie, grand sujet. Alors plusieurs choses très intéressantes que j'ai à dire sur ce sujet. Déjà pour moi, euh, ce que j'ai remarqué, c'est que plus tu as d'expérience avec les nanas, et moins tu es frustré d'être en monogamie. Je m'explique. Tu en as sûrement déjà vu aussi. Est-ce que tu n'as pas remarqué que euh, chez les hommes qui ont connu 3, 4, 5 nanas, Euh, Ils ont tendance à un petit peu se lâcher quand ils sont en soirée et à se dire « Ah, j'aimerais bien, euh, ah, elle, elle est pas mal, ah, elle, elle a un bon cul, etc. » Parce qu'en fait, j'ai remarqué que les hommes qui ont très peu d'expérience ont tendance à se retrouver dans une monogamie contrainte. Qu'on ne vienne pas me faire croire qu'un mec qui a accouché avec trois nanas dans sa vie peut séduire la fille qu'il veut. C'est pas possible, parce qu'il n'a pas assez d'expérience. Donc du coup, c'est pour ça que généralement, il va se retrouver dans une monogamie qui est contrainte, qui est subie. C'est-à-dire qu'il va se mettre dans une relation, faute de mieux finalement, mais il ne l'avouera jamais, parce que on... les hommes ont toujours un ego surdimensionné. Il va se retrouver dans cette monogamie subie bien qu'au fond de lui il ait envie d'autre chose parce qu'il a cette frustration de ne pas avoir connu suffisamment de nanas. Mais il préfère quand même, comme il n'a pas confiance en lui, rester dans sa relation monogame. Mais c'est quelqu'un qui ne sera pas fondamentalement heureux puisqu'il subit sa monogamie. Et pour moi, pour une monogamie réussie, c'est quand tu choisis ta copine. Et quand tu Et pour choisir sa copine, c'est-à-dire que tu vas en prendre une qui est très belle, une copine qui va mettre à genoux 98% des nanas que tu vas croiser dans la rue. Et avec qui tu seras tellement bien qu'en fait, tu auras même pas envie d'aller brancher d'autres nanas. C'est aussi simple que ça. Et le secret est là. Et ça, je l'ai senti, euh, là, dans ma relation actuelle, c'est ma quatrième relation longue. Et je me rappelle très bien, ma première relation longue, quand je me suis mis avec, je devais avoir 12 nanas au compteur, pas plus. Et en plus, la majorité, c'était des euh, maximum 7 sur 10. Donc, j'étais bien, bien loin de ce que j'ai pu faire après. Toujours est-il que ma première relation, c'était une femme très belle, donc j'étais content et c'est pour ça que ça a duré euh, assez longtemps, hein, ça durait duré trois ans avec elle. Mais par contre, je ne te cache pas que la dernière année de ma relation avec elle, quand je sentais que ça allait partir sur euh, la phase bébé euh, compagnie, puisqu'on on allait, euh, on a failli y être hein, finalement, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on n'en était pas loin... Et je commençais à ressentir la dernière année cette frustration. Et la frustration, c'est quoi C'est la frustration d'être dans une relation qui, que j'aime bien, mais je sentais au fond de moi que je pouvais avoir mieux. Et Mais surtout, j'étais frustré. Je sortais, je voyais tous ces culs dehors, et je me disais, merde, ces culs-là, je ne les ai jamais baisés, je ne sais pas ce que c'est. Et ça me frustre, et ça m'énerve, et ça me rend fou. Alors qu'aujourd'hui, là, j'ai couché avec un bon gros paquet de nanas, j'ai couché avec tous les physiques divers possibles, imaginables. Et aujourd'hui, cette, cette frustration, je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus parce qu'aujourd'hui, je suis avec une copine que je considère magnifique. Dans... Enfin, j'ai, euh, oui, enfin, pour moi, c'est sur mon échelle 9,5 sur 10. Et quand je croise plein de femmes dans la rue, si je fais le comparatif, je me dis « Non, ma copine, elle est 10 fois mieux. » Et du coup, je n'ai même pas envie de les baiser. Tu comprends Je n'ai pas envie de les baiser parce que ma copine est mieux. Donc du coup, comment réussir sa monogamie 1. Ne pas la subir. Et pour ne pas la subir, il faut 2. Bien choisir sa copine. Choisir une copine qui soit très belle et à la hauteur de ce qu'on peut de, de son estime de soi finalement. Et 3. Avoir suffisamment d'expérience pour ne pas être dans la frustration. Parce que quand on a vécu Quand on a vu, quand on a senti, quand on a touché, ben, on n'est plus frustré. Je ne compte plus les mecs, les quarantenaires, les cinquantenaires qui ont connu deux femmes dans leur vie et qui se retrouvent à 50 ans et les mecs qui bavent quand ils voient des culs de nanas de 18 ans. Et ils bavent parce que les mecs sont frustrés parce qu'ils n'ont jamais couché avec des nanas comme ça. Mais quand on l'a fait, quand on sait ce que c'est, qu'on l'a fait un bon paquet de fois, on n'a plus cette frustration. C'est comme, euh, par exemple, euh, ben, euh, le voyage, par exemple. Un mec qui a très très peu voyagé dans sa vie, qui a pas assez voyagé, il va être frustré parce qu'il va se dire Putain, j'aimerais bien aller aux USA, j'aimerais bien aller en Australie, j'aimerais bien aller en Thaïlande, j'aimerais bien aller en Russie, j'aimerais bien aller en Argentine, j'aimerais bien voir le Machu Picchu au Pérou, j'aimerais bien aller aux Caraïbes, j'aimerais bien faire du bateau. Le mec, il a envie de faire plein de trucs parce qu'il a vu trop peu de choses dans sa vie. Par contre, si on prend le voyageur qui a énormément voyagé, qui a fait beaucoup de pays, qui a visité les deux tiers de la planète, les deux tiers des pays, euh, qui a beaucoup d'expérience, bah en fait, cette personne-là va être capable d'apprécier euh, ce qu'elle a vécu et surtout d'apprécier son pays. Je ne sais pas si tu as déjà senti ça. Euh, je fais le parallèle avec les voyages parce que je trouve que c'est un bon parallèle. Euh, la France, au tout début, quand j'avais très, très peu d'expérience de voyage... Euh, j'étais un peu frustré de vivre en France, je disais « Ouais, c'est pas le meilleur pays du monde, je suis sûr qu'il y a mieux, etc. » Et aujourd'hui, plus je voyage et plus je suis attaché à la France, parce que je me rends compte de la valeur de la France. Et à chaque pays que je visite, euh, aucun pays, franchement, n'est à la hauteur de la France, parce que je, j'adore la France, je l'aime encore plus qu'il y a dix ans, parce que j'ai voyagé. Et j'ai pu mesurer la valeur de la France et aujourd'hui, je peux vivre de façon paisible en France parce que je connais sa valeur et parce que j'ai goûté à ce qu'il y avait dans les autres pays. Et les filles, c'est pareil. Tu ne peux être bien qu'avec une fille, déjà que quand tu te rends compte de la valeur de la femme que tu as choisie, d'où l'importance de bien choisir, mais, et aussi quand tu as pu goûter aux autres filles, à un petit peu tous les archétypes qu'il y a autour de toi. Parce que quand tu auras fait tout ça, et tu peux vivre en paix et tu peux te contenter de la femme que tu as choisie parce que tu connais le goût qu'ont les autres et tu seras capable de dire ma femme est mieux, c'est pour ça que je l'ai choisie et c'est pour ça que je vais rester avec. Voilà ce que je pouvais dire sur la monogamie et euh, je vous propose de mettre en pause la la, F... la FAQ parce que sinon ça va faire un petit peu long euh, et d'ailleurs c'est quelle heure là Putain ouais 23h je commence un petit peu à fatiguer d'ailleurs pour rien de vous cacher donc du coup je vais reposer le micro et j'aurai le plaisir de, en... de vous retrouver dans deux jours pour une prochaine émission de Bestaculotte, ciao ciao Si le podcast vous a plu, prenez un moment pour vous abonner, pour lâcher un pouce bleu si vous écoutez de YouTube ou pour laisser une notation 5 étoiles depuis iTunes. Ça ne vous prendra qu'une minute, mais ça m'aide énormément à améliorer le podcast. Merci de me suivre, merci de m'avoir écouté et à très bientôt.